0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazır ne sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhabalar. Ben Burçin Altınsay.
0: Merhaba ben Asu Aksoy. Bu akşam eee İstanbul Atatürk Havalimanı'nda e, havalimanının pislerinin yıkılmakta oluşunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var bu e, ulaşım uzmanı Profesör Doktor Haluk Gerçek. Birazdan kendisini tanıtacağız. Şimdi hemen bu Atatürk Havaalanı'nda ee, son günlerde ne oluyor aslında bu gazetelerde o, e, işlendi fakat hatırlamak üzere yani 2019 yılında Atatürk Havaalanı kapatılmıştı İstanbul Havaalanı'nın yapılması akabinde. Şimdi de işte geçtiğimiz günlerde 3 pistinin 2 pisti iş makineleriyle yıkılmaya başlandı ee, ve bunun yıkılacağını bu pistlerin yıkılacağını Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum söylemişti ve demişti ki buraya bir millet bahçesi yapılacak. Hatta işte millet bahçesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini de okuduk. Ve bütün bunlar aslında uzmanların, bu konudaki bilim insanlarının uzun zamandır itirazlarına rağmen hem bu Atatürk Havalimanı'nın kapatılması hem de bu pistlerin bu şekilde yıkılması, karşı iletilen bütün itirazlara rağmen uzmanların olumsuz görüşlerine rağmen e, bu e, pistlerin yıkılması gerçekleştirildi ve bugün de İstanbul'un fethinin e, 569. yıl dönümü nedeniyle işte burası millet bahçesi oluyor denilerek e, bir fidan dikimi gerçekleştirildi. Yani böyle bir geri dönülmez bir şeye, e, noktaya gelindi. Ee, ve şimdi işte biz bu akşam yani bu e, Atatürk Havalimanı e, aslında hani böyle kültürel mirasa nasıl nereden ilgisi var denebilir ama e, tabii ki Atatürk Havalimanı bir ekonomik değer aynı zamanda kültürel ve tarihi bir değer. Biz hem ekonomisiyle hem ulaşım politikasıyla hem de kültürel boyutlarıyla iki programda bu konuyu ele alacağız. Bugünkü programımızda Konuya daha ziyade ekonomik açıdan ve işte ulaşım politikası açısından bakacağız ve Atatürk Havalimanı'nın e, aslında İstanbul tarihinde kenti şekillendiren bir nasıl diyelim bir altyapı yatırımı olarak nasıl ortaya çıktığı ve yeni havalimanı inşaatıyla da nasıl kapatıldığı bu politikaların arkasındaki yaklaşımları konuşmaya çalışacağız bu e, akşam. Konumuzda dediğim gibi Profesör Doktor Haluk Gerçek hoş geldiniz Haluk
1: Hoca. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Haluk Bey. Ben kısaca tanıtayım sizi İTÜ İnşaat Fakültesi'nden 2015 yılında emekli olan Profesör Doktor Haluk Gerçek çok sayıda ulaştırma projesinde hem akademik ortamda hem de dışarıda 35 yılı aşkın süredir. Çalışıyor Bölgesel ve kentsel ulaştırma planlaması ve politikaları, sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve erişilebilirlik, ulaştırma talep analizi, ulaşım modelleri ve ulaştırma yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmakta. İngiltere'de Leeds Üniversitesi Ulaştırma Enstitüsü'nde, Kanada'da Queen's Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışmış. Asya Kalkınma Bankası'nda da İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir ulaşım ana planı çalışmalarında proje yöneticisi ve danışman olarak görev yapmış. Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Küresel Geleceğin Şehirleri Programı kapsamında da İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı projesinde genel koordinatör olarak çalışmış. Bu proje 2022 yılının Mart ayında tamamlanmış. İstanbul açısından önemli bir proje bu. Hoş geldiniz tekrar Haluk Bey. Şimdi size ilk sorumuzu ben ileteyim. Şimdi Atatürk Havalimanı 2017 yılında dünyanın en fazla yolcu taşıyan 17. havalimanıymış ve yılda 65 milyon yolcu taşıyormuş. Raylı sistemle bağlantılı olan fonksiyonel bir havalimanıydı demişsiniz siz bir söyleşinizde. Öncelikle Atatürk Havalimanı ya da eski adıyla Yeşilköy Havalimanı nasıl bir hava alanıydı ve neden kapatıldı? Bir kapasite sorunu var mıydı? İstanbul Havalimanı kararı sizce doğru muydu? Bu konudaki yorumlarınızla başlayabilir miyiz?
2: Elbette. Sizin de belirttiğiniz gibi 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi'ne ben bir bildiri sunmuştum. Orada da Atatürk Havalimanı'nın üçüncü havalimanı açılsa bile kapatılmaması gerektiğini, ee, Savia Gökçen Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nın birlikte diğer birçok batı metropollerinde olduğu gibi çalıştırılabilmesinin mümkün olduğunu ve ekonomik açıdan çok önemli bir değer olan Atatürk Havalimanı'nın işlevsel olarak da tıkır tıkır çalışan bir havalimanı olması nedeniyle işletmeye devam edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Gerçekten de yine sizin söylediğiniz gibi 2017 yılında Atatürk Havalimanı yaklaşık 64 milyonun üstünde bir yolcu taşıyarak dünya sıralamasında 17. sıradaydı. 2018'de yani kapat- kapatılmadan önceki yılda da 68.3 milyon yolcu taşıdı bu havalimanı. Hepsi çalışır vaziyette olan bakım, onarım tesisleri, hangarlar, kargo tesisleri, pistleri, yolcu terminalleriyle e, tam anlamıyla fonksiyonel bir havalimanıydı. Kapasite açısından da en son 2016 yılında eklenen ee, Dışatlar Terminali ve yeni üç köprü ile birlikte e, yıllık e, yolcu kapasitesi 65 milyon yolcuya çıkarılmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı da e, biliyorsunuz yeni bir, bir pist ilavesi çalışmaları uzun zaman zamandır devam ediyor. O da tamamlandığı zaman onun da kapasitesi 65 milyon yolcu olacak. Şu anda İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi mevcut durumda yeni 3. Havalimanı'nın 90 milyon yıllık yolcu yani toplamda 3 havalimanı e, 220 milyon yolculuk bir e, birlikte çalışmalar halinde yolcu kapasitesi oluşturabiliyorlar. Halbuki sadece İstanbul Havalimanı ileride 150 milyon yolcu kapasitesine çıkarılması planlanıyor yeni yapılacak eklemelerde. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte bu iki havalimanı çalıştırıldığında yıllık toplam 215 milyon yolcu kapasitesine geliştiriyorlar ki bu üç havalimanının kapasitesinin altında. Yani bu yeni yatırım Atatürk Havalimanı'nın işletilmesiyle sağlanacak kapasiteyi üstelik üçüncü havalimanının ek kapasite artırımı yapılmadan üç havalimanı birlikte çalışsa çok daha fazla yolcu taşıyacak. Bir kere bunu belirtmek lazım. İkincisi, Burada önemli olan nokta Atatürk Havalimanı ve 3. Havalimanı karşılaştırıldığında lokasyon açısından da 3. Havalimanı'nın ciddi sakıncalar taşıdığını havacılık sektöründeki uzmanlar söylediler. Yani gerek e, İstanbul'un en fazla sis olan bir bölgesinde olması, gerek e, Karadeniz'den gelen rüzgarlara açık olması, kış koşullarında işte yaşadık geçen kış uzun süre devre dışı kaldı e, İstanbul Havalimanı. Hatta Atatürk Havalimanı'nın kullanılması zorunluluğu çıktı birçok bakımdan yedek olarak. Bütün bu özellikleriyle mutlaka Atatürk Havalimanı'nın işletmeye devam etmesi, özellikle İstanbul'un deprem yani riski deprem taşıyan bir kent olması, acil durumda bu havalimanına ileride çok büyük ihtiyaç olması ve lojistik ve askeri nedenlerle de yine aynı şekilde bu havalimanının işletilmeye devam edilmesi çok sayıda plancı, uzman, hava sektöründen, ilgililer tarafından söylendi. Fakat bu nedense dinlenmedi bütün bu uyarılar ve bilimsel söylemler. Ee, tamamen kimseye sorulmadan fonksiyonel bir hava limanı bir kararla kapatıldı ne yazık ki.
0: Aslında burada söylediğiniz yani Atatürk Havalimanı yıkılmasa İstanbul Havalimanı'nda yapılacak o ek yatırım yerine yıkılmasa ve kullanılsa diyorsunuz. Daha fazla bir kapasite yolcu kapasitesi sağlanacak diyorsunuz, değil
2: mi? Doğru. Doğru. Bunun yani, altını
0: top, çizmek için
2: doğru. Yani 220 evet. milyonluk bir yıllık yolcu kapasitesine 3 havalimanı birlikte işletilerek ve yeni şu anda adı İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyon. İleride yeni yatırımlarla bunun 150 milyona çıkarılması planlanıyor. Bu yatırımlara da gerek kalmadan daha yüksek bir toplam kapasite elde etmek mümkün. Yani burada çok ciddi bir ekonomik kayıp var ülke ekonomisi evet. açısından. Bir kere mevcut Atatürk Havalimanı bugün işte ağaç dikilerek millet bahçesine çevrilen, çevrilmek istenen Atatürk Havalimanı'nın yaklaşık değerinin 4 milyar. Avro olduğu hesaplanıyor. Yani bugünkü haliyle hangarları, pistleri vesaire. E, üçüncü havalimanının kapasitesinin 90 milyondan yıllık 60'a, 150'ye çıkarılması için 5 milyar euroluk bir ilave yatırım da gerekiyor. Yani toplamda Toplam. do- 9 milyar <gülüyor> evet. euroluk bir kayıp söz konusu.
0: Evet. Yani Sadece... orada olanı
1: yıkıp tamam. öbür tarafa evet. <gülüyor> eklemek e, gerçekten... Çok yani Mantıksız
2: bu ak- yani. Ak- akıl alan <gülüyor> ak- hiçbir evet. şekilde e- ekonomik açıdan doğrulanması mümkün olmayan bir yanlış karar. Ayrıca Bizim... bunun dışında şu da var. Yani şimdi 2.1 e- milyar diye söylenen Türk Lirası olarak millet bahçesine bir yatırım yapılıyor. Ya bir Atatürk, o da var daha da bitmedi. Atatürk Havalimanı'nın işletmesi TAV tarafından yapılıyordu biliyorsunuz. Bu evet. işletmenin erken kapatma nedeniyle tavada 389 milyon euro bir tazminat ödenmek zorunda kaldı e, devlet. Ayrıca Atatürk Havalimanı'nın çevresinde tam 62 tane otel işlet vardı. Yani bunlar büyük ölçüde işletme gelirlerini Atatürk Havalimanı'na gelen yolculardan karşılıyorlardı. Bunların da kayıplarının yılda yaklaşık 600 milyon euro olduğu hesaplanıyor yani bütün bu ekonomik kayıpları hesapladığınızda gerçekten akıl almaz bir yanlış kararla karşı karşıyayız.
0: 10 milyon euroyu buluyor yani bütün bunları topladığınız zaman 10 evet. milyon euroluk bir kaynak aslında. Bulmamız gerekiyor bunu finanse etmemiz için. Hem Milli, bu yıkımı.
2: Milyar e, Asu Hanım, milyon,
0: Milyar, milyar. milyar. Ayrıca milyar. tabii
1: İstanbul Havaalanına ulaşımı sağlamak için de bir yatırım gerekecek. Şu anda o ulaşım. Şu anda
2: dediğiniz gibi iki tane metro hattı yapılıyor oraya. Sırf havalimanı oraya yapıldığı için yapılan yatırımlar. Bunlar da olduk, oldukça pahalı yatırımlar. Yani aşağı yukarı e, kilometresi 44 milyon euro olan yatırımlardan bahsediyoruz.
1: Evet, yani üstelik bir de eski Atatürk Havalimanı'nın yeriyle ilgili bir kentliler olarak bir şikayetimiz de yoktu sanırım. Yani şehrin ortasında kalmasını hani nasıl gerekçelendiririz bu hiçbir gerekçe de sunulmadı galiba.
2: Biliyorsunuz 3. Havalimanı ile ilgili ilk çalışmalar İstanbul'un bir bölü 100 ölçekli çevre düzeni planı çalışması sırasında yapıldı ve 3. Havalimanı'nın Silivri'de yapılması gerektiğinin uygun olacağına o zaman karar verilmişti. Çünkü bunun da temel nedeni biliyorsunuz yine İstanbul'un kuzeye doğru büyümesi halinde kentin doğal kaynaklarının, su havzalarının, ormanlarının zarar göreceği hı hı. bu nedenle de kentin doğu batı istikametinde gelişmesi bu planda öngörülmüştü. ki kentin anayasası olarak kabul edildi bu plan. Bu karara rağmen Hiçbir gerekçe gösterilmeden tamamen keyfi ve yukarıdan inme bir kararlı yeni havalimanının yeri Kuzey'de Karadeniz kıyısında seçildi. Kentin oldukça uzağında hem hava işletmecisi açısından hem rüzgar ve iklim koşulları açısından sakıncalı hem de e, burada ya, e, çok sayıda ağaç da kesildi. tabii bu havalimanı inşaatı sırasında milyonlarca ağaç kesildi. Bütün bu sakıncalar dinlenmedi. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Raylı sistemle bağlı tek havalimanı İstanbul'da. Yani metronun havalimanının altına kadar geldiği bir limandan söz ediyoruz. Evet. Kent merkezine mesafesi sadece 24 kilometre olan bir havalimanıydı. Atatürk Havalimanı. Yani kolay erişilebilen, birçok bakımdan lojistik açıdan, askeri açıdan olması gereken yerde olan bir havalimanıydı. Bu durumda bile hala ben açıkçası deri dönme imkanının olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 e, havalimanı birçok kentte mesela e, biliyorsunuz New York'ta 5 havalimanı var Londra'da 6 tane havalimanı var Paris'te Moskova'da 4 havalimanı var. Yani büyük metropollerde e, çok sayıda havalimanı aynı anda birlikte işletilebiliyor. Bu hmm. üç havalimanında. da Yeni yapılan havalimanının kapasitesini arttırmaya gerek kalmadan Atatürk Havalimanı'nda yine mevcut durumda korunarak birlikte işletilmesi mümkündü. Raylı sistemle de bu üç havalimanı bağlanmış olacaktı. Sadece Halkalı ile Atatürk Havalimanı arasında 7 kilometrelik bir tünel yaparak üç da birbirine bağlamış olacaktı.
0: Yani bu şey mi? Silivri'deki hava, yani Silivri'de olsaydı mu, onu mu diyorsun? onu diyorsunuz?
2: Ben artık Silivri'yi unuttum yani. Ha. Silivri'yi bırakıyoruz. Mevcut ha. havalimanı yapıldı. mevcut havalimanı. Evet. Şu anda 90 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Yeni kapasite artışı yapmamıza gerek yok. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'le birlikte çalıştıralım. Üçü birbirine aile sistemle bağlanabiliyor. Sadece 7 kilometrelik bir bağlantı yapmanız gidiyor. Atatürk Havalimanı ile halkalı arasında. Ve böylece toplamda yılda 220 milyon taşıyan yolcu taşıyan bir üç havalimanlı bir kent mümkün.
1: Bir de evet, tabi yani... bu pistlerin yıkılmasının falan da bir maliyeti var. Yani orada bir ne bileyim park alanı yapılacaksa en azından pistleri bozmadan mevcut yapıları yapı stoğunu da bozmadan yapılsa belki ileride tekrar alanı işlevine dönme ihtimali olabilir değil mi öyle bir
2: Elbette yani burada pistlerden bir tanesinin kalacağını anlıyoruz biz e, metin açıklamalarından e, sanıyorum Kuzey-Güney pist, pistini e, yıkacaklar. E, Kuzey-Güney pisti e, yıkılacak. Sadece Doğu-Batı yönündeki pist kalacak. Zaten pistlerden bir tanesinin üzerine bir hastane inşa etmişler biliyorsunuz COVID döneminde.
1: Evet.
2: E, Tabi burada e şöyle havacılık uzmanlarının da belirttiği şöyle sorunlar var. Yani orayı bir millet bahçesi hale getirdiğiniz zaman tek pistin sivil havacılık olarak e, hizmet vermesi pek mümkün. Ancak acil durumlar için kullanılabilecek belki. E, ama onun dışında ticari bir e, işletme için e, bu tek pistin ben Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya devam edeceğini e, düşünmüyorum. Çünkü orada da bir bana göre bir aldatma söz konusu. Yani biz Atatürk Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Tek pist olarak işletmeye devam edecek deseler de bu işletme ticari bir işletme olmayacak. Ancak acil durumlarda bir de işte de devlet büyüklerinin ihtiyaç durduğu zamanlarda kullanılan bir pist olarak kalacak.
1: Galiba devlet büyükleri zaten orayı kullanıyor değil mi? İstanbul'u değil de.
2: Doğru. Çünkü orası daha kolay erişim evet. açısından. Evet. Ee, evet. Üstelik e, hava koşullarından da 3. havalimanı kadar kötü etkilenmedi. Mesela geçen sene kış ortamında hep orası kullanıldı acil durumlar için.
1: Evet olan biraz bize oluyor yani <gülüyor> normal vatandaşların hakikaten şu anda İstanbul havalanına gidip gelmesi oldukça zahmetli ve biraz da yolu da yok yani nasıl gideceğini insan arabayla gitmek ben, dışında
0: bilemiyor. Şey soracaktım ben de yani şimdi bu kadar büyük kapasitelerden bahsediyorsunuz Salih hocam. Yani yılda 220 milyon kişi mi dediniz? Evet, yani öyle doğru. bir şey dediniz yani ama iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde artık hava yolları taşımacılığının yani hava yollarıyla seyahat edilmemesi gerektiğini hepimiz birbirimize söylerken tam tersine bu kadar yüksek bir kapasiteye yatırım yapmak yanlış değil mi? Yani iklim krizi politikalarımız açısından bakacak olursak.
2: Bütün dünyada tartışılmakta yani mümkün olduğu kadar hava yoluyla yapılan yolculukların azaltılması, gereksiz yolculukların yapılmaması gibi bir takım öneriler var. Bu söylediğim değerler talep değil tabii Asu Hanım. Yani kapasiteden bahsediyoruz. Şu andaki zaten yapılmış yatırımlarla Sabiha Gökçen'in ikinci pisti bittiği zaman 65 milyon yolcu taşır hale gelecek. Ama siz onun altında elbette hava ulaşımını azalttığınız zaman talebiniz onun altında olabilir. Belki olmalıdır da. Atatürk Havalimanı'nın da kapasitesi zaten 65 milyon yolcu şu anda. İstanbul yeni 3. havalimanının kapasitesi 90 milyon, eğer yeni yatırım yapılmazsa bile toplamda 220 milyonluk bir kapasite sunuyorsunuz. Ama talep, eğer talebi azaltırsanız, iklim krizine göre bunu azaltıcı politikaları kullanırsanız, Hava yolculuklarını azaltan bir politika izlenirse bütün dünyada elbette iklim üzerinde daha az olumsuz ve ortaya çıkacak.
0: Ama siz hep konuşmalarınızda söylersiniz. Yani kapasiteyi arttırdığınız zaman, yolu yaptığınız zaman oradan araç geçer. Ne kadar yol yaparsanız o kadar çok araç geçer. Yani bir de üstelik bu hava limanlarının özel şirketler tarafından, hava yollarının da özel şirketler tarafından işletildiğini düşünecek olursak yani o kadar büyük bir kapasite arz ettiğinizde ya yani onun talebini de yaratmaya çalışacaktır bu sistem.
2: Evet iklim etkileri açısından hava ulaşımı gerçekten sera gazı salımları, karbon salımları açısından en kötü etkileri olan ulaşım sisteminin başında geliyor. Bu açıdan bütün dünyada hava ulaşımı talebinin azaltılması yönünde nasıl politikalar izleyebiliriz? İnsanlar Yolculuklarını nasıl hava yolu yerine başka ulaşım türleriyle, örneğin hızlı trenlerle yapabilirler? Ya da gereksiz yolculukları nasıl azaltılabilir? Gereksiz iş toplantıları için yapılan yolculuklar nasıl azaltılabilir? Bunları özellikle pandemi ortamında uzaktan yapılan toplantılarla, çevrim içi toplantılarla birçok şeyin çözülebildiği de görüldü. Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda gelecekte hava ulaşım talebinin, İklim krizi karşısında azaltılması önemli bir ulaşım politikası olarak karşımızda. Şu andaki havalimanlarının İstanbul'daki 3 havalimanının birlikte çalışması halinde bu kadar büyük bir kapasite zaten hali hazırda yaratılmış durumda. Ama talebi düşürücü önlemleri alarak bu kapasitenin tamamının kullanılmadan iklim üzerinde daha az olumsuz etkisi olan bir ulaşım talebiyle Karşı karşıya kalmamız mümkün. Bir de tabii şunu söylemek lazım. İstanbul dışında biliyoruz Türkiye'de bazı havalimanları yapıldı ama hiç yolcu uçak trafiği yok. Yani havalimanı yapmak, kapasite yaratmak mutlaka talep olacağı anlamına da gelmiyor. O bakımdan gelecekteki kapasite artırımlarının çok dikkatli düşünülerek hesaplanması gerekiyor.
1: Ama tabii bunlar zaten bu iddialarla yapılmış yerler değil mi? Hani İstanbul'u işte bir e, uçuş habı yapmak ve doğru. bunun için galiba pandemi döneminden de tam da dersler alamadık e, ya da henüz alamadık belki de değil mi? Şu anda herkes tekrar seyahatlere böyle hızlı bir dönüş yapmış gibi e, görünüyor. E, bu, doğru bu Yani iklim krizi açısından baktığımızda tabii sadece uçuşlar Değil binaların da mevcut binaların da ziyan edilmemesi de çok önemli hale geldi. Yani ne olursa olsun mümkünse mevcut yapıları koruyarak yeni yapı yapmak yerine koruyarak ilerlemek tercih ediliyor ya da tercih etmeliyiz. Tabii bütün bunlar üst bir iklim krizine karşı bir önlem alma politikalarıyla ancak gerçekleşebilecek şeyler değil mi?
2: Evet yani burada... Üçüncü havalimanına ek kapasite artışının yapılmaması gerekiyor bana göre. Şu andaki kapasiteyle sınırlamak ve mümkün olduğu kadar Atatürk Havalimanı'nda devreye sokarak ileride artabilecek talepleri bu şekilde karşılamak. Bence daha uygun çünkü yeni kapasite artırımı sağladığında orada yine ekolojik açıdan birçok sakıncalı işler yapılmış olacak. Hem iklim evet. açısından. Evet, evet ekolojik
1: açıdan çok etkiledi zaten yani Kuzey Ormanları tabii Kanal İstanbul'la da ilişkili bir ucundan da bu konu. o tarafta böyle büyük bir tahribat var. Dediğiniz gibi en azından ekleme yapmak gerçekten hiç de gerekli görünüyor. Evet. Yani aslında sizin de söylediğiniz bu mevcut 3 havaalanıyla madem İstanbul Havaalanı'nda artık yapıldı. Onu da mevcut kapasitesiyle kullanarak en doğrusu kent için şu anda bu görünüyor.
2: Optimum bir çözüm olarak bu gözüküyor. İşletme açısından tabii verilmiş bazı sözler var. İGA'ya evet. yani evet. 3. Havalimanı'na işletip garantiler var. Bunun bence çözümü bulunabilir. Benim aklıma gelen ve sanıyorum daha önce de belirtilen çözümler başında İstanbul Havalimanı ile yeni 3. Havalimanı ile Atatürk Havalimanı aynı işletmeci tarafından işletilirse bence bu sorun da büyük ölçüde çözülmüş olur.
1: Evet yani aslında çözümleri gözüken e, meseleler bir de bazı meselelerde hiç yoktan e, yaratılmış gibi oluyor. Yani en azından Atatürk Havalimanı'nın pistleri ve yapıları tahrip edilmese hani işletilmese bile tahrip edilmese ileride yeniden kullanımı için bir olanak kalır hala.
2: Evet ee, yani burada pistlerden birinin tahrip edilmesi bile büyük bir ekonomik kayıp ve o havalimanının geri ye dönüşümü yani tekrar kullanılabilmesi açısından önemli evet. bir eksiklik yaratacak.
1: Çok teşekkürler Haluk Bey bunları gelip bize açıkladığınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Hoşça kalın.
0: İyi günler.